2: Caminantes
3: de la Tierra,
2: caminantes
3: de la Tierra,
2: Urak Sariri con la conducción de Amalia Vargas, por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
4: Buenas noches, Imeinelia Cayanqui, Turaicuna, Guarmicuna, Mari Marí Lamien, a todos los hermanos de Chile, a todos los hermanos que están escuchando de Colombia, de Perú, de México, de España, de Suiza, a bueno, los que nos transmiten por tambonet de Chile, a los hermanos de Perú, eh, Cesarín y Miriam, y bueno a todos los hermanos que nos están escuchando. y bueno Hoy tenemos una sorpresa muy grande, bueno, tenemos eh, acá tres países que nos visitan eh, con el tema del folclore. Y bueno, para como somos varios hoy día, y tal vez llegue esta, en, en camino un mexicano, que es originario, así que esperemos que llegue también. Y bueno, eh, eh, antes que nada quería bueno comentar a todas las, las mujeres ¿no? que este, este fin de semana se va a realizar el Encuentro de Mujeres el 6, 7 y 8 de octubre en la ciudad de Rosario Más de, si no me equivoco, mil mujeres eh, Bueno, nosotros vamos a estar participando en la mesa número 39 de mujeres indígenas Bueno, hay mujeres eh, sobre la violencia de género Mujeres sobre cooperativismo, sobre ruralidad Mujeres en la docencia, mujeres contra el aborto Bueno, eh, miles de temáticas que pueden entrar ahí a la página ...del Encuentro de Mujeres... ...y bueno, este es a nivel internacional... ...y bueno, me parecía importante decirlo... ...para que bueno, eh, se puedan inscribir... ...online, y me dijeron que también... ...pueden llegar a inscribirse... Eh, ...era creo que hasta hoy la inscripción... ...y bueno, muchas hermanas van y se inscriben en el momento... ...sale 50 pesos en la inscripción, o sea... ...es nada... ...y bueno, la idea es eh, participar, escuchar... ...conocernos con muchas hermanas... ...que vienen de otros países... ...y un poco también... Eh, Reforzar y for fortalecernos no como mujeres. Eh, bueno, le voy a, le voy a primero agradecer acá a Cintia Leguizamón, que está con nosotros, mi compañera de la facultad. Ella es licenciada en danzas tradicionales con orientaciones folclore argentino y tango. Y bueno, eh, sigue haciendo otros estudios. Y bueno, ella es la coordinadora de bueno de este evento. Y bueno, un poco, eh, contanos cómo surgió esto y bueno, después van presentándose nuestros hermanos. Eh, ...bueno, bienvenida a Cintia...
5: ...bueno, muy buenas noches... ...muchas gracias eh, por a Radio Tupac... ...porque es uno de los auspiciantes de este evento... ...Amalia, que muy amablemente... Eh, ...nos cedió el lugar... ...bueno, mi nombre es Cintia Leguizamón, eh, ...soy miembro... ...de la compañía... ...internacional Sueño Latinoamericano... ...que se hace presente... ...esta vez es el sexto encuentro... ...y es por primera vez... ...acá en la ciudad de Buenos Aires... ...es el primer encuentro internacional también de parejas... ...que se realiza acá en la ciudad... ...y quienes conformamos este grupo... ...tenemos la presencia recién recién llegadito... ...fresquito con sueño... ...del director Efraín Reyes Gajardo... ...del director del ballet Sangre Amerindia. ...muy buenas tardes... ...tenemos la presencia de la maestra Sol Beatriz Jaramillo... ...directora del Semillero Dancístico de Caldas... Muy buenas noches, muy buenas noches para ti, para todos. Y también lo tenemos al señor Eduardo Ludueña, director del Ballet Hispanoamerican Danza de Lima Perú, muy buenas noches.
6: Buenas noches y bueno gracias por habernos invitado.
5: Bueno y ellos eh, también van a contar un poquito de su experiencia eh, mm. que vienen a hacer en este evento. Luego, después vamos a pasar los días a donde nosotros vamos sí, a estar. Sí, 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 es importante
4: porque ahí, hay... No, mejor lo pasemos ahora y después al final también. Eh, eh, contanos eh, el lugar, el horario, la fecha para que la gente participe.
5: Bien. Nosotros vamos a estar el día viernes en el Centro Cultural Carlos Gardela, a las 19 horas, entrada libre y gratuita. Vamos a estar el día más fuerte, va a ser el espectáculo, el sábado 8 de octubre a las 19 horas en el Espacio Cultural Adán, Buenos Aires. Tenemos también el auspicio de la Casa Cuna, el del Hospital Pedro Elizalde, así que solamente tienen que llevar un alimento no perecedero, con eso colaboramos y eso suma también a la causa de sueño latinoamericano. Y el día domingo 9 y lunes 10, que es feriado, Día de la Diversidad Cultural, vamos a estar en la Feria de Mataderos mostrando... Nuestros cuadros de la compañía Y de toda la hermandad De los países Perú, Colombia y Chile
4: Bueno, eh, bueno vamos a empezar eh, eh, Omar, ¿qué te parece por Chile? Ajá. Eh, sí. Bueno, que él se presente Y te, eh, hay unos temas que sí, sí, sí. Te, te envié Así que bueno eh, bueno eh, Bienvenido a Chile y Bueno, preséntese eh, Cuéntenos eh, Bueno, eh, todo lo que Cómo recibió Buenos Aires Y bueno, y un poco las danzas Que se vinieron a poquito a transmitir.
0: Bueno, primero que todo, muy buenas noches a toda la gente que está escuchando, a todos los hermanos de Latinoamérica, Europa, yo sé que todo el mundo escucha el programa, así que aprovechamos de saludar a toda la gente que está conectada a través del Internet. Eh, mi nombre es frein Reyes Gajardo, como lo dijo Cintia antes. soy director de Sangre Merindia de Chile, y nosotros venimos porque somos parte de esta compañía internacional en la cual estamos trabajando hace tiempo la verdad que hay, trabajando cuesta poder juntarnos siempre eh, porque trabajamos en diversos países a través de festivales donde nos tratamos de juntar eh, y esta, esta vez cuando estamos trabajando en lo que tiene que ver con el festival de parejas también traemos nosotros unos cuadros y unos montajes para que ustedes puedan disfrutar en este festival de parejas eh, por lo menos nosotros traemos lo que es la zona guasa de nuestro país uh -huh traemos algunas danzas del norte Aymara, de Chile Ay, interesante. y también traemos eh, danzas campesinas de nuestro país en las cuales vamos a mostrar en los distintos días que nos toca participar eh, de verdad que, como les decía al principio, es, se hace a veces dificultoso poder trabajar eh, porque trabajamos distintos países y tratamos de reunirnos, eh, ahora gracias a Dios existen algunos medios eh, como Skype o Facebook que nos ayudan a poder estar más conectados sí, eso. Y, y eso nos ayuda a estar en las reuniones eh, pero también eh, se nos dificulta con el tema de los horarios porque no todos tenemos el mismo horario entonces eh, pero estamos trabajando para eso, creo que eh, yo no me siento el mayor representante de, de, del, del trabajo que se realiza porque para eso eh, la gran jefa de Big Boss sí. de, de nuestro <risa> y es que soy el más desordenado de todos, no, si notas... pero la
4: gente no sabe, así que no claro. le cuenten. No, pero es que, todo... es,
0: que, es que así de inmediato la gente cuando no. escucha decir, Oye, pero él es como, no es tan serio como para ser director, claro. <risa> y la verdad es que no lo soy.
4: Es que muchas veces, muchas veces no es necesario, bueno, es necesario para algunos momentos ser de serio. ¿no? Yo también soy eh, Cintia, me conoce, soy un tiro al aire, y hay veces cuando tengo que hacer alguna ponencia o estoy en otro lugar. Eh, la gente dice mi hermana me dice esa no es mi hermana
0: no, y, <risa> entonces
4: y, creo que cada uno tenemos ¿no? eso, eso y, también es y
0: además que también me tocó trabajar científico. en radio así que ah, claro entonces como que aquí me siento uh, en mi aire me siento en mi hábitat por eso es como eh, pero como les decía creo que más allá de lo que yo pueda exponer eh, creo que de Big Boss Mm. La, pero queríamos
4: hablar un poquito también de la de la danza. Eh, Omar, ah, Omar puedes poner la danza a Mapuche?
0: Si te, ¿Cómo se llama? Lo que vamos a escuchar ahí es un homenaje a Lautaro, al Estraro.
4: Bueno, eh, contanos porque nosotros mucha historia no conocemos desde Chile. Eh, tal vez con, conocemos los nombres de Lautaro como luchador, como Tupac Amaru. Pero muchas veces es más rico que lo cuente una persona que es de, de esa tierra, ¿no?
0: Sí, claro. Dentro de, de, la, de la investigación que... que... Que, hemos, que, que he podido hacer en cuanto a a lo que tiene que ver con eh, el pueblo mapuche mm. no, lo que estamos escuchando de fondo es una cueca que es la danza nacional de nuestro país
4: subí la eh, graso un poquito sí?
0: que es de Contormento y Pandero un grupo, que muy buen grupo de Chile eh, y que va a estar dentro de lo que vamos a mostrar en el festival cuando hagamos la zona guasa sí. si gusta la suba un poquito para que puedan escuchar Eso es una cueca donde, que es la Danza Nacional de Chile, eh, yo justo hace poquito nos tocó estar en una, estaba dando un, un taller de cueca, sí. donde hablaba yo de que la cueca fue decretada Danza Nacional en Chile el 18 de septiembre, que es el día de la independencia, entre comillas, independencia de Chile, porque la verdad es que el 18 de septiembre no es el día de la independencia, sino que eh, es el 12 de febrero.
3: Amén. Ah,
0: pero se deja estipulado como el 18 de septiembre, como el Día de la Independencia, pero es cuando se hace la primera Junta Nacional de Gobierno, sí. el 18 de septiembre. Sí. Eh, pero el 18 de septiembre de 1973, eh, Augusto Pinochet, sí. eh, no no vamos a hacer especulaciones del, del caballero, sí. del, del caballero sí. porque tampoco lo vamos a nombrar tanto, ah. pero él fue el que decreta eh, que esa es la danza nacional chilena. Ah,
5: claro. Y
0: nosotros, por respeto, seguimos manteniendo la danza nacional como la cueca, porque además está a lo largo de todo nuestro país.
4: Sí, sí, ya viene bajando desde Perú, ¿no? la cueca, ahora después le vamos sí, a preguntar claro. acá, el especialista de Perú, porque a nosotros en, en la facultad, bueno, yo soy también egresada, soy profesora de danza y soy también eh, licenciada en culturas tradicionales, ya que está les voy a contar un poco, porque no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, eh, nos decían ese librito que bueno, que venía de la Cueca, la Sama Cueca, bueno, fue a Chile, después eh, pasó por Jujuy, nosotros bailamos un montón la Cueca de A4, no de A2. Es una pelea que tuve con mi profesor porque no me gusta cuando nos quieren imponer algo que no es del territorio y que escriben un libro y no conocen el territorio. Entonces me peleé con Arico, pero después seguimos siendo amigos. <risa> pero es que eh, hay cosas que es como, uno tiene que aprovechar lo que trae el pueblo, ¿no? Eh, no eh, Muchas veces imponemos algo que nos enseñamos y no conocemos el lugar. Es como que yo vaya a enseñar la cumbia, como bailamos nosotros, y diga, no, ustedes los colombianos tienen que conocer la cumbia. Hay muchos tipos de cumbia, cumbia villera, la cumbia del norte argentino, la cumbia... Eh... El
0: cumbio en chileno.
4: El cumbio en Chile Y el, el, la cumbia boliviana Sí, claro ¿no? Entonces eh, tan, Tantas formas de ¿no? Y rica De cultura Que muchas veces eh, Tenemos que también eh, Esto para todos Nuestros hermanos indígenas ¿no? Que muchas veces Son callados Y ya la semana pasada Tuvimos a la ecuatoriana Que ella se siente discriminada Y le han discriminado Que a veces eh, Por miedo no, no decimos al profesor O cómo se baila cómo hacemos nosotros En nuestra región y creo que más que miedo es compartir, ¿no? Para que el otro también conozca, ¿no? Un poco para que para que también eh, se valore lo que trae el otro, ¿no? Porque siempre el docente es como ve, visto algo, un ser de luz y el resto como una tabula rasa, ¿no? Eso, bueno, esos son como pensamientos antiguos, pero bueno, se sigue en algunos lugares, ¿no? Eh, y, y no, Omar, ¿pudiste encontrar el tema o lo dejamos para la próxima tanda? ¿Me encontraste? Ah, bueno, lo dejamos para la próxima tanda. No,
0: mandame ah. el título y yo lo busco.
4: Ah, te lo voy a matar, eh, te, te lo dejo y ahora te lo escribo. Eh, y bueno, eh, bueno, vamos a presentar a la hermana de Colombia y vamos así un poquito con cada uno. Como bueno,
0: digo yo, The Big sí. Boss. ¿Cómo le, cómo le decís? de big, big Boss. Sí, Big Boss. ya aquí estamos, ya que para que la, para que la juventud, que les gusta tanto el reggaetón, claro. eh, normalmente a, lo, a los jefes le dicen de Big Boss, aquí
4: está, de Big Boss. Bueno, se presenta la hermana de Colombia.
7: Muy bien, mi nombre es Sol Beatriz López Aramillo, vengo de Manizales, eh, la capital del departamento de Caldas, eh, obviamente en Colombia, en la región del eje cafetero y ciudad universitaria porque tenemos montones de estudiantes de todo el país, inclusive de, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas y comunidades afro, en la Universidad de Caldas se reúnen todos ellos y... Eso hace muy bonito el trabajo de formación académica y pues el intercambio cultural, ni se diga. Eh, está sonando allá en el fondo y espero que estén escuchando una sí. canción muy bonita, muy representativa nuestra que es Colombia, Tierra Querida, a ritmo de cumbia. Montones de autores y de, de intérpretes la han cantado, la han sonado en sus grupos musicales. Esta es una de esas versiones. Eh, y hablo de la cumbia porque es la es el ritmo folclórico por el cual eh, identifican y se reconoce a Colombia en el mundo, en el exterior. El profesor Efraín hablaba de, de una danza nacional en su país, Chile, como la cueca. Pues nosotros también tenemos una danza que ha sido decretada por el Patronato Colombiano de Cultura y Ciencia de las Artes y las Ciencias, que es el bambuco. ...porque está regado por todo el país, hasta en las costas se interpreta bambuco... ...pero en el exterior definitivamente es la cumbia la que nos reconoce y la que nos identifica... ...y para nosotros es una danza completamente importante... ...porque recoge en lo histórico toda la influencia que todo el folclore latinoamericano es posible que haya tenido... Nosotros hablamos de que reúne lo indígena por las, eh, los instrumentos musicales que lo acompañan, especialmente la flauta de millo, que es un instrumento hecho por los indígenas. Es muy europea por el traje que utiliza. Uno diría que por estar en las costas debía ser un traje completamente fresco y ligero. Y resulta que la cumbia tiene un vestido completamente largo, lleno de tela y mangas largas porque las europeas prestaban sus vestidos a las esclavas para que las divirtieran ah, lanzando ¿verdad? la cumbia. Mm. Y es muy negra por el tipo de movimientos que... ...que dirige desde su cadera, desde sus pies... ...y el movimiento de brazos... ...es una danza completamente sensual... ...completamente histórica... ...casi ritual, pudiéramos decir... ...y hay montones de cumbias... ...es una cumbia tan importante y tan especial... ...que se ha regado por toda Latinoamérica... ...con otros nombres, como ya lo decía Amalia... Eh, ...eso es lo que está sonando allí... Ajá. ...hoy estamos aquí en Argentina... ...en una ciudad bellísima... ...como lo es Buenos Aires... Eh, hacia el Arde a su nombre, son unos aires completamente deliciosos, exquisitos, eh, la gente es súper especial, eh, es una ciudad enorme, grande, de edificios grandísimos, yo lo digo porque vengo de una ciudad muy pequeña en Colombia, está en el eje cafetero en la parte central del país y aquí me siento como en un estadio, eh, es enorme y muy linda. Eh, la gente muy querida, los organizadores del evento que mencionaba, la profesora Cintia, ha sido completamente acogedora, ha sido completamente hospitalaria. Mejor dicho, estamos como en casa. Eh, ¿Qué más querías, Amalia, que acá. te contara?
4: Bueno, y bueno después eh, un poquito, antes que nada le quiero mandar unos saludos. Eh, manda acá eh, saludos Gabriela Najera. Saludo desde Costa Rica, dice desde el grupo Proyección Folclórica Zumba, que Zumba, dice Zumba que Zumba. Que Zumba bueno, que zumba es
7: una danza colombiana del ah. parte oriental, ya no es orientales, pero no sé qué querrá decir, no sé ya.
4: No, tal vez eh, su grupo se llama así, ah, es no es muy posible, es Y bueno, y al hermano Joaquín Lucero, que él es de cuna maestro de lengua de cuna que es una eh, mm, no vamos a decir una rama, pero bueno, es una etnia bastante parecida ah. a los mapuches dentro de esa mm -hmm. tierra del sur, ¿no? Y a Cesarín que está escuchando desde Perú Y bueno, acá también a Nicolás A Luis Alberto de, de La Unión El Taguantisuyo, A Juan Fernande, Fernando Sánchez Bueno, acá Alejandro Gutiérrez A Santi de Cusco Y bueno, le mandamos muchos saludos A todos los buenos que están escuchando Y bueno, después hay ah, un hermano nuevo Que nos va a escuchar desde Londres uh -huh. Así que bueno, es la primera vez que va a escuchar Así que debe estar escuchando
7: uh -huh. Y bueno eh, en el fondo, en este momento, está sonando la pollera colorá, ajá. así tal cual lo estoy pronunciando, la pollera colorá, y es así porque la pollera, dice que en toda Latinoamérica se le conoce la pollera en la falda, uh -huh. eh, y es colorada porque el vestido que traían esas inglesas holandesas a nuestro país Colombia en aquella época de la esclavitud eran de escocesa, una tela de cuadritos que, que, que traían directamente de Escocia entonces se llama la pollera colorada porque era colorada, era roja de hecho la más tradicional y folclórica con la que se interpreta la cumbia es un vestido de cuadritos rojos y blanquitos Nada buenísimo
4: eh, Antes, bueno Después vamos a pasar Con el hermano de Perú eh, Quería preguntarte eh, ¿Alguna ceremonia O alguna danza Que nos puedas contar Desde Colombia?
7: Eh, tenemos bastante Nuestro folclore Es completamente variado Y rico eh, además de tener danzas rituales como las que quieres que hablemos ceremoniales tenemos también danzas lúdicas tenemos danzas de laboreo eh, danzas de galanteo pero te voy a mencionar o le voy a mencionar a todos los que nos están escuchando una danza con la cual estamos haciendo un proyecto de investigación en la Universidad de Caldas de donde realmente venimos y es el bullerengue. eh... El bullerengue es una danza dedicada a las mujeres y ahora que mencionas el evento de este fin de semana para ellas, sí. yo creo que este bullerengue es para ellas, para todas las mujeres que nos escuchan. El bullerengue es una danza ritual por cuanto se practica con mujeres que están en época de pubertad, es decir, cuando ya estamos disquelísticas para fecundar y procrear. Eh, se baila con trajes blancos, con movimiento solo de, de cadera, eh, los brazos eh, apuntan a esas zonas erógenas, a esas zonas que tienen que ver. Con el asunto de la procreación, entonces, cadera, pelvis, incluso senos, eh, todo el tiempo en, es una danza muy cadenciosa y dedicada a ellos, donde el alegre, que es un tambor, una percusión, llamado así porque realmente es muy alegre, suena sí. muy bonito, y sí. quienes vayan a estar en los eventos que acaba de invitar Cintia van a tener la oportunidad de verlo y sí. oírlo, interpretar. Sí. El alegre acompaña el bullerengue, y se dice bullerengue y hay eventos que solo están dedicados al bullerengue en la costa atlántica colombiana. Eh, y las que lo practican, que son generalmente personas de la tercera edad, son las más eh, indicadas para ello, así sea ofrecida en ritual para las eh, niñas en pubertad, es como esa entrega y legado que hacen sus abuelas y sus madres a estas chicas que apenas están llegando a estas... Eh, Edades se les llama bullengueras y son, son unos eventos hermosos en Necoclí y en Arboletes en Colombia en la costa Caribe. Ahora eh, venimos desde la universidad,
4: ¿no? De un De Sí, pero recién me estaban dando clases en la Universidad Nacional del Arte y, y escuché un instrumento y bueno decían que bueno que los
7: instrumentos eh, simbolizan la mujer. Contanos así brevemente. Brevemente, sí. A ver, eh, no, no siendo pues la experta en música, pero me gusta el tema. Sí el músico estaba sonando una gaita, una gaita hembra, en esa región del país eh, los, eh, los músicos de San Jacinto, que es otro lugar en Sucre, eh, construyen esas gaitas y, y se llaman hembra y macho, es que son, sí. son en parejita, hembra sí, y sí. macho, la que hoy escuchamos era una hembra y corta, porque generalmente son más largas. No pudimos sí. traerla larga por efectos de avión y equipajes y demás. ¿Los cancuamos? Porque, cancuamo porque es muy delicada. Esta, ¿no? Exactamente. Pues yo estuve con los cancuamos y tocaba esa, me traje una. Exacto, sí. entonces uno diría que la gaita, bueno, la gaita es de Escocia, pero resulta que la gaita escocesa es metálica, es un instrumento también de viento, pero tiene unas, unas acciones muy distintas. Sí. Y esta que trajimos es recortada, es hembra, tiene más orificios, suena un poco más fuerte... Eh, y suena un poquito más fuerte y más eh, chilloncita porque está dedicada a las mujeres que dice que hablamos mucho.
4: Sí, yo, y bueno, él dijo que la mujer hablaba mucho y que el tamor sonaba mucho porque también representaba también, a la mujer a que y el hombre lo único que tirar. hacía era eh, seguirla y yo le decía, querían si nosotras pues no qué haría?
7: Se queda bien ahí. Estamos haciendo un trabajo importante, como les decía, del bullerengue y otras danzas del país, reivindicando el papel de la mujer sí. desde la danza, porque la danza ha transversado todos los procesos en las comunidades y en los países, y han transversado además el, el asunto de... De la resistencia, ¿cierto? Sí. Entonces, con el que estamos haciendo un trabajo importante sobre eso en el sector de Montes de María. Vamos dedicando un poquito Buení, a eso.
4: Buenísimo. Ahora después vamos a dejar los mails de cada uno para que la gente se contacte el día ah, que okay. viajen. Pueden tomar seminarios, cursos. Claro. Este Esta radio es un puente para que la gente se conozca. Tal vez okay. yo no conozca a la gente que los conozca a ustedes, pero bueno, es desde que nosotros conectemos gente. No En Mapuche se llamaría el werken, el mensajero. Ah, el mensajero. ¿no? Y en, y en, en Quechua. El Chasque ¿no? Así que bueno eh, Vamos a presentar al hermano eh, De Perú, si se puede presentar eh, Buenas noches
6: Buenas noches a todos eh, Mi nombre es Eduardo Rodeña eh, Vengo de Lima, Perú Soy director del Ballet Hispanoamérica en Danza y bueno esta es eh, la cuarta vez que tengo la oportunidad de venir a Argentina y realmente me siento muy contento del trabajo que, que estoy viendo gracias a Cintia por el esfuerzo que ha he hecho en traernos sí. hemos tenido bien, un, una, una tarde muy interesante eh, eh, hemos venido a, a hacer una exposición acerca sí. de la identidad y la repercusión que tiene en, en la educación artística es muy en Perú. y realmente eh, fue una velada eh, digamos muy provechosa ya ¿sí?
4: que el tema de identidad hacen un panorama eh, de lo que es la identidad en Perú y cómo lo enfocan ustedes desde la docencia porque a nosotros nos interesa mucho ese tema
6: bueno justamente en lo que expusimos hoy día vemos que la identidad en el Perú es un tema que todavía está por trabajarse eh, hemos estado haciendo una revisión acerca de los grupos originarios justamente y las investigaciones que se han hecho sobre ese tema y bueno, vemos que en realidad nos falta estudiar mucho. ¿sí? Uh -huh. Perú tiene una riqueza cultural grande que nos viene desde los tiempos del prehispánico. Más de 500
4: años.
6: Exactamente, más de 500 años de cultura, ¿sí? Sí. de cultura que permanece viva. Y podemos enfocar la diversidad que existe desde tres puntos de vista, desde la riqueza cultural que tenemos, de los grupos étnicos y desde las lenguas que todavía existen, la multitud de lenguas que existen. Eh, en la revisión que he estado haciendo y en la página que se ve del Ministerio de Cultura, y, y cualquier persona puede revisar, vemos que solamente se reconocen 52 lenguas vivas uh -huh. que pertenecen, que corresponden a 52 grupos étnicos, eh, pero no se sabe acerca de las que han, de las que se han perdido. Claro. O, o por ejemplo, hay grupos como los Uros, por ejemplo, que viven en el lago. Y Límite, que, con claro, exactamente, con Puno. Y que ellos no hablan más el Uro, o sea... Son, se, perdió. se perdió, ellos culturalmente siguen siendo buros pero hablan el Aymara entonces la sí. lengua burro se perdió, por ejemplo uh -huh. entonces vemos que el, el tema de la identidad de nuestro país va asociado no solamente a esta diversidad cultural, sino también a temas como pretender invisibilizar esta riqueza por confines políticos, uh -huh. sociales económicos, de explotación no y que se refleja en marginación se refleja en segregación discriminación, en racismo entonces es sí. una problemática muy compleja y que bueno, eh, en, en la mañana eh, tratamos de, de ver todos esos puntos y, y ver cómo en los últimos años eh, se están haciendo esfuerzos, se han hecho esfuerzos de diferentes sectores de tratar de consolidar una identidad nacional, una, una identidad que no solamente corresponda a la gente de las grandes metrópolis, sino que la gente sienta que el Perú es diverso y esa diversa esa diversidad es parte de la riqueza y el potencial que tenemos como país. Entonces, eh, como te digo, yo pienso que el debate de la mañana ha sido bastante provechoso y también, eh, y como te vuelvo a recalcar el proceso de, de unificación del país, de, de crear una identidad nacional, es un proceso que está en camino. Gracias a Dios, eh, como te digo, eh, se, se han hecho eh, muchos esfuerzos. Hay factores que han intervenido, factores internos. Se han hecho a partir de los años 80, se hicieron campañas de promoción porque el Perú tuvo un problema muy grave con el terrorismo. Entonces, la gente... La gente tenía una imagen muy deteriorada de, de, del país, desde dentro y desde fuera, entonces se hicieron grandes esfuerzos de, de que la gente tomara conciencia y desde los años 80 pues todo este, este proceso ha ido cambiando ¿no? yo sí. soy de la ciudad de Lima, es una ciudad que congrega una gran cantidad de migrantes que llegaron a nuestra ciudad trayendo todas sus costumbres, sus fiestas, sus tradiciones y que viven todavía
4: sí, ¿no? sí. hay muchos pueblos muchos, muchos eh, la verdad, maravilloso Y bueno, eh, tratar de, ¿no? de profundizar este tema Es muy rico porque siempre eh, El folclore, ¿no? El folclore ¿no? es el saber del pueblo, ¿no? O sea, Thompson en 1822, si no me equivoco eh, Recopiló todo esto, ¿no? Entonces, o sea, estamos eh, aprendiendo del saber del pueblo De este pueblo que es marginado hoy en día, ¿no? Pero que, que es muy rico en sabiduría y espiritualidad ¿No? y bueno eh, a través de la música y de la danza eh, me gustaría conocer un poco de Perú eh, alguna
6: creo que eh,
4: hay una danza mmm, la de trojillo me dijiste
6: no Estaba poniendo eh, estaba pidiendo la danza de los tigrillos es, ah, eh, sí
4: Esa no sé si Omar, eh, Omar la tiene sí. Mientras la puedes explicar
6: Bueno, es una, es una danza de la zona de nuestra Amazonía sí. eh, Nuestro país Está dividido básicamente en tres zonas geográficas La costa, que está bañada Por el Océano Pacífico La zona andina, donde se concentra La mayor riqueza cultural Y que nos viene desde pues, hace muchos años es, es ancestral Y la zona de la Amazonía Que está... ...muy poco estudiada... Mm. Eh,
4: ¿La podemos escuchar un poco?
6: Estamos escuchando un guaylas... ¿no? ¿Si ah, puedes ah, bueno... Dale, ¿Puedes no sé? subirlo, Marcito? Sí. ¿El guaylas? Sí... El guaylas eh, corresponde a la zona andina... Mm. Y, y, ...y tiene una historia muy interesante... ...porque lo que estamos escuchando... ...es lo que denominamos guaylas de carnaval... Sí. ...pero el guaylas viene de una costumbre anterior... ...que se llamaba guaylas de chacra... Sí. ...entonces... Entendamos en el contexto andino que el trabajo no es un castigo de Dios, claro. es un honor el que va a trabajar es porque ya alcanzó eh, el que tiene los derechos claro. como como para formar parte de una comunidad un hombre, ya es eh, un hombre o una mujer, o sí, una mujer. O una mujer. entonces eh, las danzas como tal no son representaciones del trabajo son el trabajo mismo sí. es decir, la gente iba al trabajo a la faena en, en, en la chacra con música, con fiesta, con bebida o sea, sí, la, la fiesta, el, la, el trabajo era una fiesta. Cuando culminaba la labor, eh, durante la labor se estaban mirando los jóvenes que estaban en edad casadera. Entonces, el hombre buscaba una compañera y viceversa. Pero los conceptos para seleccionar no son los que nos imponen ahora. Claro. El concepto de una belleza vacía, sino él buscaba una mujer que fuera laboriosa y ella también, un hombre que será fuerte y que pudiera garantizar claro. que sea un buen compañero. O sea, los valores que van acompañados son distintos. Sí. Después de la faena venía la fiesta. Sí. Y luego, eh, en ese contexto, la bebida y adapto. Sí. sí. La convivencia previa al matrimonio no estaba prohibida. Claro. Entonces... Es, es otra mirada de nuestro mundo andino
4: la viñáculo llamamos la eh,
6: exactamente exactamente y esa costumbre pasó del campo a la ciudad ah, mira. entonces sí
4: ahora bueno eh, le vamos a preguntar a Omar si tiene el tema para que escuchemos un poquito y vos después nos explicás y nos contás un poco de qué zona es y bueno en qué momento se baila
6: Te, te estaba comentando que sí. nuestro país está dividido en tres regiones. La zona de la Amazonía es la que menos ha sido estudiada. Uh -huh. Y eh, en este caso estábamos escuchando un tema musical que corresponde a la zona de Tengo María, que es la zona que, que es lo que se llama la Danza de los Tigrillos. Eh, el, grupo, el grupo étnico eh, toma la forma del animal que sí. pertenece a esa zona y lo imita en sus movimientos durante uh -huh. la caza. Sí, entonces es, es una danza que tiene como una connotación guerrera. Él se disfraza y se maquilla como si fuera un animal y se juntan, se, se cubren bueno. con pieles este animal para hacer la interpretación. Ah, mira interesante. Sí,
4: sí. ¿Y esa danza es eh, en algún momento en especial, es ceremonial? ¿O es solo una interpretación?
6: Es, es solamente una interpretación, o sea, mm. específicamente yo no he estudiado las danzas de la Amazonía. Claro, tal vez se viene de Como algún te, te estoy diciendo, o sea, de, 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 la, de las investigaciones que se han hecho, sí. eh, las más olvidadas han sido sí, la Amazonía. Incluso verdad. tenemos nosotros pueblos que son sin contactar, sí o sea, eh, viven aislados, viven conservando su territorio, eh, eh, se oponen a la, a la presencia creo que es lo mejor que
4: pueden hacer ¿no?
6: sí, y eso ha generado muchos debates, ha generado mm -hmm. pre, eh, comentarios eh, absurdos hasta de presidentes que debían tener como otro grado de entendimiento ¿no? y respeto sí. por la cultura tradicional, que sí. desgraciadamente no se ve sí,
0: eso Pero, es, perdón, es, que, es que ese es un tema súper importante que creo que es con la mirada occidental que tenemos, que tiene la sociedad que ese es un tema gigantesco entonces, eh, que hay un tema de tratar de meter eh, todo lo que viene de Occidente, todo y, y sin respetar nuestras culturas tradicionales, o sea, más allá de lo tradicional, sino que nuestras culturas indígenas, que no, que no son respetadas, sino que es tratar de meter el tema europeo. Todo tiene una mirada europea. Sí. Entonces, que desde el, desde el lado europeo, es como, eh, lo de ellos está bien y lo nuestro está mal. claro Pero ¿quién dice que lo nuestro está mal?
4: Claro. ellos ellos claro
0: entonces claro o sea, no, hay, no hay no, hay, no hay un cuestionamiento en eso sí. y es ahí donde está el problema que creo que uh -huh. eso es lo que nos no ha llevado a que a que la mirada de de los pueblos indígenas que ahora que hemos coment, que, que se ha comentado en la mesa uh -huh. eh, se esté respetando un poco más se está respetando un poco más porque hay algunos pueblos que ya están tomando su sus Su banderas lanza, de, ba sí. de batalla y decir, hey, queremos respeto porque lo merecemos, porque hemos estado acá toda la vida. Sí. Y eso es importante que lo entendamos nosotros, que somos los que trabajamos netamente en la parte tradicional.
3: Claro.
0: Y si nosotros respetamos, de ahí hacia adelante van a tener que empezar a respetarlo. Y, y creo que por ahí parte el tema. Creo que eh, es fundamental de, de que los pueblos originarios, eh, si bien yo no digo que vamos a la lucha, claro pero hay sí. que ir a la lucha, la Nosotros lo llamamos,
4: sí. somos guerreros de la luz, guerreros pacíficos. Sí, claro. ¿no? O Entonces, sea, tratar de, de luchar desde la palabra, ¿no? Y, por ejemplo, yo también soy docente de la facultad. Y tengo alumnos docentes Que van a ser futuros docentes Y bueno, yo dentro de eso trato de, de mostrar y, y Los sistemas de creencia de los pueblos originarios Desde la psicología Y cómo tratar a un a, alumno que es originario Porque le cuesta más hablar y desenvolverse Que a un, a un alumno que tenemos acá Porque acá, en, yo estoy en la zona de La Salada Y tengo alumnos guaraní, aymaras, quechua Que son de Bolivia y ellos dicen que no hablan Cuando yo le digo que yo sí hablo Ahí me hablan en quechua entonces, tratar de fortalecer eso y, y ver nosotros también cómo enseñamos nosotros, ¿no?, a nuestros docentes, que es, le mostramos la mirada de, de cómo vienen los alumnos desde su casa, con, con cuál es el sistema reproductor, como él decía, ¿no?, tenemos otra mirada, de, otra forma de ver el mundo, para nosotros es más importante, un hombre buen, trabajador y fuerte que un multimillonario, ¿no?, y que no, uno pueda clavar un clavo y arreglar un cuerito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, siempre uno busca desde la fortaleza. Entonces, eh, creo que también eh, nosotros como docentes tenemos que enfocarnos y, y, y mostrar a nuestros futuros alumnos, eh, yo le digo, nuestros alumnos son nuestros hijos espirituales y son eh, los que tienen que ser mejor que nosotros, nos tienen que superar, ¿no?, porque nosotros estamos para eso para tratar de compartir, yo siempre digo eso, ¿no?, no enseñar, porque esto ya viene dado lo que tenemos, vamos aprendiendo, y, y la verdad eh, creo que, yo siempre me emociono en este momento cuando yo le hablo a mis alumnos, eh, ¿no?, así de 25, 30, ¿no? eh, tenemos que pensar en esa persona, ¿cuántas veces nosotros mismos nos han tratado mal un, un docente?, o no ha, y eso nos ha marcado de por vida, ¿no? Y me gustaría escuchar ese tema un poquito, está en Quechua, el que estamos escuchando de fondo, es de Perú Y un poco también para que veamos ¿no? cómo el Quechua está, ¿no? está se está contemporaneizando Y bueno, y ver un poco también eso, ¿no? de, de que porque somos indígenas no hemos quedado en el retraso, ¿no?
6: Lo que estamos escuchando es un tema de nuestra cantautora Damaris. Eh, con este tema, ella ganó un premio en, en Viña del Mar eh, eh, traducido, el, el tema se llama y me traducido, significa cantemos, bailemos, realmente es una muestra de la vigencia de nuestra música en este mundo, digamos, contemporáneo, o sea, de nuestra riqueza y fortaleza, ella, ella no solamente sacó ese tema, sino sacó todo un CD en el que utiliza ritmos tradicionales del, del mundo andino, los ha fusionado con nuestra um, influencia Ciencia criolla, afro, y eh, pues son es, es temas que a la juventud les ha gustado sí. muchísimo, y a los maestros, bueno, personalmente a mí me encanta ese tema, sí. lo tengo coreografiado con mis muchachos. Ah, genial. Te sí,
4: pedir la coreografía para <risa> mis alumnos.
6: No hay problema, porque realmente es muy rico, ¿no? Sí. Y, y yo siento que ese tema como que nos hermana a muchos países, ¿no?
4: Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, así los dejamos descansar un ratito.
1: MalquiRadio.com, Pentagrama Latinoamericano Jueves y Domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero.
3: Veamos
1: el viento. El camino ya de 20 horas en Europe sur con Liahtakunapi. Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Iakta Kunapi, musique d'origine inca et afro-américaine. L'Iakta Kunapi, jeudi des 20h sur radio.com À bientôt. Viendo el silencio, los fines de semana en malquiradio.com, el folclor en su máxima expresión.
2: Usted está escuchando Urak Sariri, un programa de Amalia Vargas. estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas Caminantes de la Tierra
4: Bueno, antes que nada quiero saludar a a Luz que está acá, Luz Roblán que vino a visitarnos, que ella es de México Y bueno, ya vamos a tener un programa con ella más adelante también eh, bueno Y a todos los hermanos que están escuchando eh, En este momento eh, estoy grabando para mis hermanos eh, Hijos de la Tierra Que es U Uraxaliri, le llamo yo, que están escuchando eh, De Perú, Ecuador, Colombia eh, Ahora sumé a una hermana Yanomami de Brasil, no de Ecuador eh, bueno y les mando un saludo desde acá desde la radio y bueno siempre acordándonos de los pueblos y bueno eh, estábamos eh, hablando bueno acá con el ¿no? la importancia de la medicina tradicional eh, le vamos a preguntar a, acá al hermano de Perú cómo anda ya si todavía es reivindicada y después el hermano de Chile
6: Sí, mira, en estos momentos el tema de la medicina tradicional es una alternativa real para las personas con menos recursos, ¿no? Y yo creo que... Eh... Hay un tema que se estaba discutiendo mucho acerca de cómo los eh, las grandes compañías o los tratados internacionales perjudican el, o ponen en riesgo este tipo de medicina porque querían eh, patentar nuestros productos. Sí. Entonces, eso significa adueñarse de, 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 pues, de productos que, que son milenarios y que curan... Y que son libres. Y que son Como Monsanto que sonido. quiere... Escúchame yo. Exacto.
4: No, voy a dejar de de plantar las semillas se me acabó y bueno tengo que ir a comprarle a Monsanto porque ahora las semillas son todas transgénicas y nunca más van a tener, yo le digo no no van a tener hijitos entonces yo no puedo de plantar más
6: Sí, el tema de la alimentación, por ejemplo. En, 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 bueno, yo hablo de Lima, que es la ciudad donde yo vivo, y la problemática que tenemos, por ejemplo, el tema de la obesidad infantil. Sí. Justamente por la mala alimentación, teniendo pues una riqueza en nuestros productos, la quinoa, por ejemplo, claro. ¿no? la kiwicha, mm -hmm. ¿no? Entonces, eh, eh, se está eh, empezando a observar, eh, a cambiar el cómo se percibe toda esta riqueza cultural y ver una alternativa para una mejor salud y una mejor alimentación de nuestra gente.
4: Qué interesante. ¿Y en Chile cómo anda esto del tema ver, de la medicina? El
6: tema de la medicina
0: eh, está en este momento siendo una alternativa, ahora no es oficial. Pero es más reconocida. Pero ¿eh? sí, es sí. mucho más reconocida. Es por, por lo mismo que hablábamos delante, de, sí. de la reivindicación del pueblo mapuche que ha luchado por estar. Sí. Entonces, ahora sí, por ejemplo, yo sé que en el sector de, de Temuco, de la nueva región, sí. eh, ya se está tomando la medicina mapuche como, como una alternativa real. Sí. Todavía no llega a todo el país. Hay hospitales. Sí, sí. claro. Entonces, sí. Pero pero ya, por lo menos en, sus, en su región, ya se está tomando en serio. Y, de hecho... Eh, Creo que una de las la mejores, bueno, la verdad que yo, de mi punto de vista eh, humilde, claro. eh, creo que la mejor medicina siempre es la natural.
4: Claro.
0: Porque, o sea, si si en aquellos entonces podían sanarlos cuando no había nada de claro. químicos ni nada de eso, o sea, si lo que nos hacen los ¿para qué estamos con cosas? Si los doctores, los que nos, nos, nos curan de una cosa, pero nos enferman de la otra. Sí,
4: es, esa es la frase matadora que siempre escucho, ¿no? te tomas una pastilla y, bueno te calma no sé el dolor de estómago pero después te da una patada al hígado, ¿no?
0: Pero sí si, pero si es tan cierto, tú tomas algo para el dolor de cabeza y tu hígado sufre, sufre algo para la hipertensión y tu hígado sigue sufriendo. Claro. Y al final de cuentas después tienes que tomarte una pastilla para el hígado, pero te, te afecta la vesícula. Claro. Y así es un es un círculo vicioso y que lamentablemente, como decía el maestro Eduardo, eh, las grandes farmacéuticas quieren adueñarse de esto, ¿por qué? Porque por lo menos en Chile se dio sí. de que se coluden sí. para perjudicar al pueblo claro. y eh, al final de cuentas se ponen de acuerdo en, en cuánto vamos a cobrar por, por un remedio y todos, todos increíblemente, todos los remedios cuestan lo mismo claro. y no tenemos la opción de que sea algo más económico entonces es un tema uh -huh. y, y estamos agradeciendo normalmente al pueblo mapuche o a los pueblos originarios que siguen luchando para que su medicina tradicional uh -huh. esté eh, por lo menos es lo más económico sí. y son muy, considero que es mucho más sano para, para nosotros
7: también el caso en Colombia sí
4: ya no quedan cinco minutos y bueno, el taller en Colombia sí.
7: en Colombia hay un asunto que está cobrando mucha fuerza y es que pues la medicina natural y sobre todo de las mamas Porque tenemos comunidades indígenas donde hay mamas uh -huh. Y mamas por legado, mamas por tradición ¿Mamas serían curanderas? Eh, algo así, Ajá. algo así como las o curanderas, chamana. chamanas uh -huh. también, exactamente uh -huh. Pero son mujeres Ay, qué interesante. Son mujeres, entonces hay un movimiento fuerte Que está teniendo como mucho auge en Colombia Para el parto sin dolor uh -huh. Entonces eh, hay mujeres que se quieren preparar para tener sus hijos de manera natural y sin dolor alguno porque el parto debe ser un acto placentero estas son investigaciones que se hacen desde la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales en un grupo de investigación que tiene que ver con gestión cultural entonces se preparan con una antelación muy especial. Las mujeres que quieren hacer eso y en vez de ser un acto doloroso como se hace en un quirófano, eh, están rompiendo esa frontera y es un parto completamente placentero, rico, alrededor de cantos, de danzas. Sí. Eh, es un ritual bellísimo. Tenemos experiencias muy valiosas de dos o tres mujeres en, en el departamento de Caldas que han tenido la vivencia y nos han permitido filmar ese momento de ah, tener... la
4: filmación. Ah.
7: Claro, claro. Sí, Entonces aprender. creo que por ahí también hay un asunto que tiene que ver con aquello de lo natural y de, de lo que realmente es la naturaleza. Sí. Eh, están en contra de todo eso, hablan de actos violentos para el ser humano, sí. no solo para las mujeres, sino para desde el revés, todo, para los bebés. Eh, Exactamente. Lo, yo Entonces ir. yo creería que por ahí también hay un asunto importante. Y se presenta el mismo problema de todos los países. Sí. Los laboratorios quieren tener la patente de todo esto para poner precios y poderlo comercializar de cualquier manera.
4: El otro, el otro día, bueno, eh, yo siempre viajo, bueno, he estado con varios chamanes en Perú, eh, en Colombia, eh, bueno. Eh, en la zona sur. Sí, en, en Putumayo. En Putumayo, en bueno, eh, he, he tomado la ayahuasca. Y cuando. cuando y, el yaje? El, sí, <risa> y el yaje, cuando vino la hermana de Aruaco bueno, que ahora tengo más hermanos que me invitaron, estoy contenta, voy a poder ir a ver y me dijo que se llama el bejuco del alma, ah, ah me encantó, precioso. me encantó porque no, porque es una planta que nos armoniza, nos equilibra y nos restablecen los espíritus, ¿no? porque esa es la concepción de los pueblos originarios, Exacto. que no hay una pérdida de la enfermedad, sino una pérdida del espíritu, una pérdida de la energía, uh -huh. esa energía que se nos escapa por un susto, por un miedo por una mala pasada, le podríamos decir, y bueno, eh, muchas veces eso los médicos no lo pueden curar, ¿no? Porque la parte energética se olvida, ¿no? La parte espiritual. ¿no?
7: De nuestra medicina es la naturaleza.
4: Claro, si no, siempre van al síntoma. Esto, estoy hablando desde la biomedicina, que más allá que, que hacen buenas operaciones no. y salvan vidas, pero bueno, eh, para ir sí, cerrando. Disculpa, disculpa ah, sí. yo
0: lo único que quiero decir que es que hay sí, que recordar sí. que los pueblos originarios en toda su vida siempre han tenido un tema de, eh, de una concepción hacia la vida donde eh, siempre está la dualidad de la vida y la muerte, de lo bien lo bueno y el malo, y lo bueno y lo malo entonces creo que eso es súper importante y creo que eso hay que darle importancia la biodiversidad que existe en, en toda la concepción de, de cómo es la vida en los pueblos originarios es fundamental para que sigamos viviendo nosotros tranquilos y dejemos de tener lo que dije antes, esta visión eh, neoliberal o occidental que tenemos y empezar a acercarnos un poco más a, a lo que es eh, la, la vida como tal, lo que hicieron nuestros pueblos originario que nos, nos marcaron el camino hacia adelante
4: Sí, eso es verdad Y bueno, después, bueno, nos, nos saludamos eh, eh, Cintia, puedes decir el taller que van a dar Para que la gente que le interese?
5: Bueno, el día sábado 8 de octubre De 13 a 16 horas Vamos a estar disfrutando de un taller Un seminario que va a ser de danzas latinoamericanas Con los países aquí presentes eh, Son tres horas eh, a pura danza eh, Así que están todos invitados eh, de, Para más información Dejo un número de teléfono sí. 1540 40 87 87 78 y si no entra en la página de Facebook de la compañía Sueño Latinoamericano, lo van a encontrar así, compañía de danza folclórica. Cintia sí,
0: ¿Sí? no alcanzó a notar el, el número, ¿lo puedes repetir?
5: Sí, 15 40 87 87 78. Realmente Valdá felicitar
0: acá, acá. A, a Cintia este emprendimiento genial que estamos promocionando ya hace eh, por gentileza acá de Amalia este, Vargas que nos suministró la información y era un emprendimiento que teníamos que, que promocionar, sí o sí, desde la radio. Así que felicitaciones. Saludos muchos para Cintia, colegas acá que tienen programas de danza. Sí, también Yo acá. bailo, así que... Hay un programa de Yo bailo. Que, que, que está, está dedicado atrás, a la danza folclónica. Sí. Así que, bueno, amigos, llegó el final el del final, programa. final, sí, bueno. Un gustazo haberte tenida, Amalia, a lo todos ustedes, a y gracias
4: bueno, bueno gracias a todos Genial. y gracias, gracias por haber venido y bueno, lo esperamos en la próxima y bueno eh, vamos a estar bailando con Cintia el sábado bueno, no, Tincunán, Cama hasta pero... el próximo encuentro
2: Urak Sariri Caminantes de la Tierra con la conducción de Amalia Vargas. Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
1: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es Malkiradio.com Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza, Malki, William Valencia Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos Al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escute de 20 horas en Europa Sur Malkirradio.com Conapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Iakta Kunapi, musique d'origine inca et afro-américaine. L'Iakta Kunapi, jeudi des 20h sur Radio.com. À bientôt. Viendo el silencio los fines de semana en malqui.radio.com. El folklore en su máxima expresión.